0: Sie hören aus dem Roman Alleine, Tagebuch einer Quarantäne, das nächste Kapitel, einen Tageseintrag von Lisa von Tag 16. Mit einem Tag Verspätung haben Sie bereits um 8 vor der Tür gestanden. Es regnete leicht. Da ich schon aufgestanden war, habe ich den Wagen über den Kiesweg ankommen gehört. »Hatte ich geschrieben, dass ich Menschen zu Gesicht bekommen werde?« Das war ein Irrtum. Zwei Männer im Schutzanzug standen vor der Tür. Sie sahen aus wie Astronauten. Und das ganze Szenario erinnerte mich an den Film Contagion, den ich vor ein paar Jahren mal gesehen hatte. Darin ging es um das, was zurzeit passiert, eine Pandemie. Es würde mich nicht wundern, wenn es den Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon zurzeit untersagt wäre, diesen Film zu zeigen. Panik herrscht schon genug. Sind Sie Frau Lisa Wellner? Mein Name ist Dr. Volkem vom Gesundheitsamt. Wir kommen für den zweiten Test. Wie geht es Ihnen? Das waren die ersten live gesprochenen menschlichen Worte seit zwei Wochen. Ich sagte ihm, dass ich mich gut fühle und ob sie nicht auf einen Kaffee hereinkommen wollten. Ich war wirklich naiv. Natürlich lehnten sie höflich, aber bestimmt ab. Sie verschwanden in ihrem Laborwagen. Und nach einer Viertelstunde war das Ergebnis da. Meine Vermutung war bestätigt, der Test war negativ. Ich dürfe jetzt für begrenzte Zeiten das Haus verlassen, aber nur aus triftigem Grund, wie zum Einkaufen oder in die Apotheke. Ob ich schon die App hätte, fragte der andere Mann. Von der hatte ich natürlich im Fernsehen einiges gesehen, wurde ja lang genug diskutiert. Die würde mir nichts nutzen, erklärte ich, da ich kein funktionstüchtiges Handy im Haus hätte und ich folglich auch keine SMS an die Nummer schicken könne, die sie ständig einblenden. Es sei denn, sie hätten ein iPhone-Ladekabel dabei, das sie mir hier lassen können. Sie zeigten mir kopfschüttelnd ihre Samsung-Geräte. Auf meinen Einwand, dass triftige Gründe doch etwas sehr Individuelles seien, sind sie nicht eingegangen. Der eine Kollege meinte nur, dann soll ich besonders gut auf mich aufpassen. Er schaute nochmals in seine Unterlagen und fragte danach Krete Wellner. Dies sei jedoch auch gemeldet. Dann wären die Unterlagen nicht aktuell, denn meine Großmutter sei vor kurzem gestorben, aber nicht an dem Virus, klärte ich ihn auf. Er ging zum Wagen und kam mit einem kleinen Stapel Papier in DIN A5-Format zurück und drückte ihn mir in die Hand. Immer wenn ich das Haus verlasse, muss ich meinen Ausweis dabei haben und ein ausgefülltes Blatt Papier. Hier muss ich angeben, wann ich das Haus verlasse und zu welchem Zweck. Erlaubt sind sechs triftige Gründe. Erstens, Fahrt zum Arzt oder Apotheke. Zweitens, Fahrt zum Supermarkt. Drittens, um einem anderen Menschen zu helfen. Viertens, körperliche Ertüchtigung, Sport und so weiter. Fünftens, mit dem Hund Gassi gehen. Sechstens zur Beerdigung eines Angehörigen ersten Grades. Auch das wird einfach sein, denn drei, vier, fünf und sechs fallen für mich schon mal weg. Ich habe niemanden in der Nähe, der um meine Hilfe gebeten hat. Körperliche Ertüchtigung habe ich im Garten und Haus zur Genüge. Einen Hund habe ich nicht, obwohl ich mir wünschte, Krümel wäre jetzt hier. Die Einäscherung meiner Großmutter habe ich verpasst. Die Eins halte ich auch für sehr unwahrscheinlich, weil ich gesund bin. Und Aspirin, Ibuprofen und ähnliches habe ich im Haus. Der Schrank in Kretes Badezimmer ist äh, sicher so gut bestückt wie die Apotheke hier am Ort, was wir Magdalena zu verdanken haben. Eigentlich wollte ich heute ins Dorf fahren, bei Regen habe ich aber keine Lust dazu. Also werde ich mit der Inventur weitermachen, mir etwas Leckeres kochen und lesen. Für morgen sagen sie wieder besseres Wetter vorher. Lebensmittel sind reichlich vorhanden, mehr als ich angenommen hatte. Die beiden Kühltruhen beherbergen wahre Schätze, das meiste sicherlich aus eigenem Anbau, hauptsächlich Gemüse, aber auch einige Päckchen Schnittkäse und Schwarzbrot, dazu zwölf Pizzen, Großmutter liebte sie, und ich weiß nicht, wie viele ich in den Jahren als Teenager verspeist habe. Abends beim Fernsehen eine Pizza Hawaii oder Tonno verputzen, war so ziemlich der Gipfel der Glückseligkeit, Vielleicht auch, weil es nicht allzu häufig vorkam. Im Schuppen lagern Kartoffeln sicherlich für den nächsten Feldzug einer ganzen Kompanie. Die drei Säcke Mais von Otto, dann jede Menge Brennholz für den Kamin im Wohnzimmer oder den alten Herd in der Küche. Den hat Grete am liebsten benutzt. Ich koche auf dem neuen Gasherd. Vier volle Benzinkanister für den Rasenmäher und ein 20 Liter Kanister mit Diesel. Das geht ja jetzt auch los mit dem Mähen. Eine Stiege Zwiebeln und Knoblauch, aber es gibt ja bald auch neue. Im Keller hängt der Weißkohl von der Decke. 20 Köpfe. Die Regale sind gefüllt mit Gläsern von Marmelade. Ich habe alles sauber aufgeschrieben. 10 Mal Erdbeere, zehn Brombeere, 17 Himbeere, 15 rote Johannisbeere, fünf schwarze Johannisbeere, 8 Kirschen. Meine Lieblingsorte. Das alles wächst hier bei uns. Dann eingemachtes Obst in größeren Gläsern, 20 Mal Apfelkompott, 12 Aprikosenkompott, 25 Kirschen, 13 Birnenkompott, alles sauber beschriftet mit Magdalenas schöner Handschrift. Im zweiten Kellerraum liegen 35 Flaschen Wein, weiß und rot gemischt. Da ich keinen Wein trinke, habe ich das nicht genauer erfasst. Die vier Kästen Bier waren da schon erfreulicher. Ich liebe es, im Abendessen ab und zu ein Bier zu trinken. »25 Packungen Spaghetti, 5 Kilo Reis, 8 Gläser Tomatensoße, 10 Gläser Eintopf, 8 Gläser Kürbissuppe, 11 Gläser Hühnersuppe«, bestimmt von Magdalena gekocht. Nachmittags klingelte es an der Haustür. Als ich öffnete, saß der Postbote Herr König schon in seinem Auto und rief mir zu, dass er einen Brief im Kasten läge. Meine Einladung auf einen Drink lehnte er dankend ab. Er schien es eilig zu haben.« meine Infektion hat sich wohl im Dorf herumgesprochen. Als Großmutter noch hier war, hatte er es sich nie nehmen lassen, auf ein Plausch und ein Likörchen hereinzukommen. Ich habe mich sehr gefreut, denn der Brief war von Magdalena. Sie wollte genau wissen, wie es mir geht und ob mit dem Haus alles in Ordnung sei. Sogar nach den Hühnern hat sie sich erkundigt. Ob Felix wieder da sei und wenn, würde ich sein Lieblingsfutter bei ihr in der Speisekammer finden, wie ich schon dachte. Sie hoffe, dass das alles bald vorbei ist und würde jeden Tag für uns beten. Leider könne sie seit Wochen nicht mehr zur Messe gehen, weil deswegen der Kontaktsperre verboten sei. Viele Kirchen würden jetzt online ihre Gottesdienste abhalten, aber sie haben keine Computer und wollen nicht dauernd zu ihren Neffen, die ganz andere Sachen im Internet anschauen würden und dort auch am Schulunterricht teilnehmen müssten. Zum Glück gäbe es in Polen einen Fernsehkanal, der den ganzen Tag Predigten aus aller Welt zeigen würde. Wenn diese Krise vorbei sei, würde sie mich gerne besuchen kommen. Ich solle ihr nur Bescheid geben, wann ich wieder auf das Schiff müsse. Dann könnte ich ja auch wieder telefonieren. Ich soll auf mich aufpassen und das Haus immer gut abschließen. Ehrlich gesagt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das Haus war noch nie abgeschlossen. Hier auf dem Land macht man das eigentlich nicht.